0: Gorchou, que j'ai jolti, faut j'attends, chalon, vieux Gorchou, que j'ai jolti, faut
1: Eh amusé.
0: Vous voulez que je chante
1: maintenant <rire>
0: Ça j'ai chanté le jour que je viens de voir ma fille.
2: <rire> Bonjour, bienvenue dans Contre-temps. Le rendez-vous des musiques traditionnelles et populaires. Dans ce podcast, on s'invite chez des musiciens, on se remet dans leurs traces, on revisite les disques, on raconte.
3: Oui, mais toutes, toutes les chants, toutes
0: les chants, et parler amoureuse, amoureux, je t'aime.
3: Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh, voilà l'avant-garde. C'est tellement primitif que ça fait de l'avant-garde. Et la chose importante, ce n'est pas les notes, c'est la façon.
2: Les défricheurs du folk se racontent dans Contre-temps. Première émission, premier portrait, rencontre avec Catherine Perrier, Perrier pionnière. Un podcast de Péroline Barbet pour la FAMDT. Au tout début des années 70, des passionnés rebattent les cartes des musiques traditionnelles. Ils redonnent un futur à ces anciennes musiques populaires qu'on croyait périmées, enterrées, dépassées. C'est une époque d'utopie et d'ouverture tout azimut. L'heure est aux révolutions culturelles. Et à travers ces musiques traditionnelles, on cherche autre chose. Autre chose, mais quoi exactement Ce premier cycle d'émissions est dédié aux musiciens qui ont croisé la route du Bourdon. Le Bourdon, c'est le premier folk club fondé à Paris en 1969. On va donc parler de cet élan qui est né avec cette salle, des moments fondateurs du mouvement revivaliste, des trajectoires de ces musiciens et de ces musiciennes qui ont rêvé un temps à une autre musique. Donc on sonne un Perrier Wright. Elle nous reçoit à Angers, dans un appartement au premier étage d'un quartier périphérique de la ville. Pas de doute, c'est l'appartement d'une chercheuse. C'est un espace saturé de souvenirs, de dossiers, de classeurs, de bouquins. Des photos, des bandes analogiques, des vinyles, un beau bazar, ça va m'organiser. Bonjour. Là, un mur entier dédié aux ouvrages sur le train, là une étagère d'instruments de musique, une vielle à archet. c'est le coin des archives de John Wright. De
3: l'autre côté, c'est l'espace de Catherine. En haut, c'est nos enregistrements sur les euh, bandes de 13 cm euh, UR, quoi.
2: Des collectes.
3: Oui, des collectes. Là, c'est les vinyles.
2: Elle nous tend une tasse de thé et un gâteau rapporté la veille par sa belle-sœur.
3: Euh, je suis désolée. La seule alimentation du quartier est fermée pendant trois jours, dont aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui me reste, de quoi picorer. Euh, avec le on n'y était
2: pas, mais on sait qu'elle n'a pas changé. Les mêmes cheveux raides, le même regard perçant, caché sous la même épaisse frange, c'est bien la même Catherine que celle des pochettes vinyles. La Catherine du Bourdon, la pionnière du folk. Sa voix aussi n'a pas changé. Un mélange d'humilité et d'aplomb qui fait autorité. Elle cherche dans ses souvenirs, elle soigne ses dates, la chronologie des faits, elle veut n'oublier personne. Pas de mystification, elle n'embellit pas le passé. Ça déroule tout simplement.
3: Alors moi je vais te dire, j'ai un rapport un peu particulier au temps. C'est-à-dire que je vois tout d'une manière horizontale. C'est pas du tout vertical, tu vois, avec les choses anciennes dans le fond, là très loin... Euh, et puis euh, les, 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 les choses qui arrivent euh, maintenant et puis qui montent comme ça. Non, moi c'est horizontal, je vois tout sur le même plan. J'y suis encore, d'une certaine manière, tout en étant dans mon présent. Mm. Euh, si bien que je n'ai pas du tout d'effort à faire, que ça m'est parfaitement agréable, que c'est là, euh, sur, au bout de mes doigts, euh, les, les, les souvenirs, euh, etc. Mm. Et j'aime pas en parler comme de souvenirs, j'aime en parler comme de faits qui, sont, qui se sont passés euh, et qui ont des prolongements aujourd'hui. Mmh. Tu vois Donc, il n'y a, a pas de nostalgie, il n'y a pas de... <rire> ni, ni, ni d'efforts, ni de rejet, encore moins. Donc,
2: pour commencer par le commencement, j'aimerais savoir ce qui, dans ton enfance, ou dans ta première, euh, premier moment de l'âge adulte, ont pu marquer, euh, qui ont pu déterminer ton, ta passion pour le chant traditionnel et les musiques populaires euh,
3: Ma mère chantait tout le temps. Ma mère chantait beaucoup. Et elle chantait de tout. Mais euh, elle affectionnait particulièrement ce qu'on appelait les vieilles chansons. Euh, on n'avait pas idée d'appeler ça chanson... Traditionnelle, mais même pas chanson folklorique. Elle chantait des vieilles chansons, euh, au Marche du Palais, euh, Le Roi Renaud, euh, euh, des, des choses comme ça. Et euh, moi, j'aimais bien ça. J'en savais des tas à l'âge de 6 ans, tu vois. J'en savais plein, plein, plein. Mais ce n'était pas du tout situé euh, ni dans une expérience traditionnelle, euh, disons, de. de de, de transmission traditionnelle parce que maman était pas du tout d'un milieu euh, où elle avait pu hériter ça euh, dans, dans sa propre enfance ou dans son dans son milieu elle était une petite bourgeoise euh, de Clermont-Ferrand donc euh, c'est juste qu'elle aimait ça euh, et euh, je, moi j'apprenais très très facilement toutes, toutes ces chansons là j'adorais ça et j'étais reconnu pour chanter mais alors sans aucune sans aucune prétention et puis j'avais aussi tout un répertoire euh, euh, contemporain enfin si tu veux un petit peu de Brassens, un petit peu de Ferré, un petit peu de Gainsbourg euh, c'était... Okay, voilà mm. donc je chantais, toujours chant... on peut dire que j'ai toujours chanté il y avait un goût pour le chant, il y avait une variété de, de répertoires aussi. Oh oui, parce qu'à la maison, j'entendais aussi bien euh, euh, de l'opéra, de, de l'opérette, euh, des negro spirituals. enfin, euh, c'était beaucoup de jazz, euh, c'était très... Les, les musiques que j'ai entendues étant petite euh, ou jeunettes, c'était très, 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 très éclectique. Et alors, est-ce que la rencontre
2: avec les musiques traditionnelles est liée à ta rencontre avec John Wright Non,
3: non, non. non elle a précédé de, de, de plus d'un an. Euh, J'ai... Elle était 64. C'était ma, pr ma première année à Paris. Et c'était dur, un peu dur. J'ai été étudiante à l'Institut d'Art. Et alors, oui, à la Sorbonne. Et euh, moi, c'est un peu dur, une année, une première année à Paris. Et j'ai voulu aller le plus loin possible en vacances. J'ai donc décidé d'aller en Irlande. C'est ce qui paraissait le plus, le plus loin du monde à cette époque-là, tu vois. Le plus dépaysant possible. En plus, j'avais quand même des bons souvenirs de l'homme tranquille, de John Ford. Et puis, des, des, des choses où l'Irlande, ça... Ça, ça me hantait. Et le jour où j'ai débarqué à Carraro, qui est une petite, un, un village, un petit port de l'ouest de l'Irlande, dans le Connemara, on m'a emmené, enfin, les gens que j'avais rencontrés m'ont emmené dans un pub où il y avait des gens qui chantaient, mais ces gens, c'était pas, pas des revivalistes, c'était pas, pas des folk singers. Ce pas des chanteurs folk, c'était des pêcheurs, c'était des, des paysans euh, du, 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 du coin, quoi. Et j'ai trouvé ça bouleversant, la façon de chanter. Ce n'était pas juste les chansons, c'était la façon de chanter. Je n'avais jamais entendu personne chanter comme ça.
2: Ok, donc là, à ce moment-là, il y a une forme d'évidence, de, ah oui. d'efflagration. Ah oui. tu, tu te dis quoi
3: Puis Je me dis, est-ce que... Est-ce que, est que je peux trouver quelque chose de semblable, d'analogue, disons, en France Tu, tu as quel âge à ce moment-là J'ai 22 ans. Une grande dette déjà, quand même. Donc, hein. tu rentres mmh. en France avec cette question Oui. Oui. Et euh, l'année suivante, je prépare mon... Un nouveau voyage en, en Irlande pour l'année d'après. Je m'arrange pour me faire embaucher pendant 15 jours, 3 semaines, sur un chantier archéologique à Newgrange justement. Euh, mais pour me préparer à y aller, je prévois aussi les dates des festivals de musique traditionnelle, qu'on appelle des flaqueoles Et je m'achète un, un petit magnétophone à cassette, euh, le petit Philips qui vient de sortir, on est en 65, ça vient de sortir, hein. c'est vraiment, et je, je l'achète, ça me coûte 350 francs à crédit, c'est la seule chose à crédit que j'ai jamais acheté. Remarque, attends, j'ai je, je commencé par enregistrer mon père, avec ce petit magnéto, et puis ensuite j'ai emporté ça en Irlande, et là j'enregistrais un petit peu tout, tout ce que j'entendais, comme j'avais prévu d'aller dans des flaquioles, il y avait des camps de musique irlandaises, des flûtes, des violons, j'ai enregistré plein de choses. Euh, et dans un folk club, j'ai entendu pour la première fois de ma vie la guimbarde, j'ai enregistré la guimbarde avant de parler au, au guimbardiers. Et c'est d'ailleurs lui le, le lendemain, quand je suis revenue, qui s'est approché de moi et qui m'a dit, c'est un magnétophone, qu'est-ce que c'est que ça Oh, c'est intéressant, etc. <rire> Il n'avait jamais vu ça. C'était tout à fait, tout à fait nouveau. Et ce fut le début d'une longue histoire. Voilà, et c'était John, John Wright. Donc j'ai donc enregistré John euh, des chansons. Et des morceaux de guimbarde avant même que nous ayons chanté de nous. Oui, oui, c'est alors du coup, c'est le début d'un long compagnonnage ah euh, oui.
2: artistique, ah amoureux ah d'abord, artistique, qui fait que. Ah, mais
3: c'était ensemble parce que sur, sur, le, sur le quai. De, je partais le même, le même jour où on s'est parlé. Je, je partais le soir. Tu sais, J'étais rencontré l'après-midi, on s'était parlé l'après-midi. Je partais le soir. Il m'a à la gare le soir, et sur le quai de la gare, on, se, on échangeait des chansons. Mais c'était pas n'importe quoi, ces chansons. Euh, je, je sais pas pourquoi, mais on, on est tombé sur des troubadours. Moi, je, 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 je suis mis à chanter euh, « euh, Reis Glorios », que je savais d'un disque de Lanza del Vasto. Et lui, il m'a répondu avec « Convey, la où c'est un mot Bernard de Vantado. Et c'était... Euh, c'était assez extraordinaire, c'est vraiment, vraiment le, le, le vrai coup de foudre. Quoi. Et un mois après, il a débarqué à Paris. voilà.
2: Catherine et John, il n'y a pas d'elle sans lui et de lui sans elle. C'est un couple d'amour et d'eau fraîche. Lui avec son violon, sa silhouette de marin pêcheur et sa longue barbe, elle avec ses tuniques et ses longs cheveux bruns. La musique occupera tout leur temps, du matin au soir, et souvent du soir au matin. John White se passionne pour le violon et la guimbarde, les musiques traditionnelles, mais son spectre est encore plus large puisqu'il s'intéressera aussi aux musiques baroques et aux musiques médiévales. Elle, ce sera la chanson, la chanson de tradition orale, française, dont elle deviendra une spécialiste. Ensuite, alors, euh, il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de, de vous, euh, de vous deux et de l'adresse euh, à laquelle vous avez habité à Paris, des ah. deux adresses, la Dame Blanche. On parle autant la de Reine, la, la Reine Blanche. Blanche. Je crois. La Reine Blanche, on parle autant du Bourdon finalement que le lieu où vous habitiez vous-même parce que vous avez accueilli beaucoup de monde. Vous
3: oui, c'est ça, Et y compris pour dormir ou pour manger. Euh, C'était minuscule euh, l'appartement qu'on avait à la Reine Blanche. Mais attention, là, on n'était pas encore là. On, on vient de se quitter en 65, on s'est mariés en 67, mais on n'a pas habité tout de suite à la Reine Blanche. On est entrés euh, en 69 à la Reine Blanche.
2: D'accord, d'accord. Le, le Bourdon que existait déjà, donc... Nous y euh, voilà
3: à ce moment-là, le bourdon, le mot est lâché.
2: Le bourdon, c'est l'épicentre, c'est le terreau. Catherine et John, avec de nombreux autres musiciens en ont été les fondateurs et les piliers. Catherine animait, organisait la programmation, elle était de toutes les soirées, de tous les coups. Le bourdon, c'est le lieu du renouveau des musiques traditionnelles.
1: John Wright.
4: Starring John Wright.
2: John Wright enregistré au Bourdon par Christian Leroy Gourand As
1: I was a rolling down mopping I rambled down Ratcliffe Highway for a drink I popped into an aisle house to spend a long night and next day To spend a long night the
2: next day. Alors, est-ce que tu peux nous parler de, de cette salle, le Bourdon, qui a été un peu euh, le début, le terreau de, de, de toutes ces initiatives qui ont ensuite concerné le, le secteur des musiques traditionnelles du domaine français
3: Alors déjà, euh, il ne faut pas parler d'une salle, parce qu'on en a occupé une bonne dizaine au cours des années. Hein. Mais je dirais bien une bonne douzaine. Euh, non, c'est un concept. C'est celui du folk club, et c'est un concept qui, est, qui était original à Paris en 1969, mais qui existait déjà en Angleterre sous la forme des folk clubs. C'est-à-dire, un folk club, c'est une euh, séance qui se peut se passer. Ben, en Angleterre, ça se passe généralement dans, dans la salle, dans la salle au-dessus du pub. Voilà. Et ce principe-là, ça nous paraissait formidable. Moi, je l'avais vu fonctionner en Angleterre quand j'allais voir John, avant qu'il s'installe en France. Et on avait aussi rencontré un, un système, alors entièrement scène ouverte, à Paris, qui était celui du Outnani de Lionel Rochman, qui occupait le, le site qui est aujourd'hui occupé par la Fondation Cartier, boulevard Raspail. C'était un, un superbe bâtiment des années 20 ou 30, quelque chose comme ça, ça s'appelait le Centre américain pour, pour étudiants et artistes. L'histoire du renouveau du trad à Paris,
2: c'était donc au départ deux salles. Il y a d'abord le centre américain où se montent des rendez-vous musicaux appelés les Outenani. Le Outenani, c'est une scène ouverte. C'est un concept nouveau à l'époque, importé des états unis et du mouvement folk. Dans ces scènes ouvertes, on y entend des folk songs, des songs anglo-américains, euh, de la country, du bluegrass, la guitare IRN. C'est là, donc au centre américain, que se rencontre une petite bande qui va avoir envie de développer un rendez-vous sur des bases proches, mais sensiblement différentes. Face à l'éclectisme du centre américain et la prédominance des répertoires anglo-saxons, les membres du Bourdon, eux, veulent resserrer le propos autour des traditions populaires paysannes, françaises et du monde.
3: C'est la création du Bourdon, en 1969. On, on adorait le haut nani mais... Euh... On, on, on admettait très bien la musique américaine, mais on, est, on, on avait envie qu'il y ait une proportion, euh, que, que les proportions soient plus équitables entre les musiques de tradition euh, francophone et, et aussi une place pour les musiques extra-européennes, où on a été très tôt des, des, des gens qui venaient d'un tas de pays, tu vois. Comme euh, John travaillait au Musée de l'Homme, on avait l'occasion de rencontrer beaucoup de, de musiciens qui venaient d'un peu partout, euh, de Tunisie, d'Iran, euh, de, de Vietnam, euh, etc. Et, et on les a invités, on les a invités au Bourdon.
2: En dehors des répertoires musicaux, ce qu'il faut retenir du bourdon, c'est aussi l'effacement de la ligne de démarcation entre artistes et spectateurs. Il y règne un climat d'écoute particulier. On peut tout oser. Certaines prestations sont proches de la performance. On est bien dans les années 60. J. bones enregistré au Bourdon. donc on peut dire qu'il y avait donc des musiques tu disais du domaine français des musiques francophones des musiques extra européennes c'est ça
3: Disons, on n'avait pas d'auteur-compositeur euh, on aimait tous, j'ai toujours aimé la chanson française mais on ne voulait pas d'auteur-compositeur parce que c c pas ce n'était pas les musiques dont on avait envie euh, c'était les sons il faut dire que l'oreille elle était très très éveillée à ce moment là bah, avec les Beatles qui avaient travaillé avec Ravi Shankar et tout, on découvrait des tas des tas de sons inhabituel et ça c'était super c'est comme ça qu'on a développé euh, la, la vieille à la roue euh, les, les, les dulcimer tu vois tous ces sons qu'on connaissait pas et qu'on pouvait euh, adapter qui, qui faisait partie des musiques traditionnelles françaises qu'on découvrait petit à petit parce que quand on a commencé on avait des petits répertoires on n'avait pas de on n'avait pas de documents d'archives euh, à consulter et dont s'inspirer tout ce qui existait comme discographie en, en chansons folkloriques, comme euh, ça se disait à ce moment-là, mais nous on n'a jamais accepté ce terme-là, c'était soit interprété par des groupes folkloriques avec des voix, euh, bah, mais des voix qui n'avaient rien de traditionnel, quoi, qui étaient plutôt style opérette, soit effectivement des interprétations un peu lyriques, tu vois, enfin, du, du style des chants d'Auvergne de, de, de Canteloube, chanté bon, à cette époque-là par des, par des cantatrices. Quoi. Euh, soit euh, style euh, euh, variété, que ce soit Yves Montand, Nana Mouscouris, euh, Guy Béard. Ce n'était pas comme ça qu'on sentait la chose. Serge Kerval, ce n'est pas comme ça qu'on sentait la chose. Ce qui nous intéressait, et ça, pour moi, ça venait de mon contact avec les musiques d'Irlande, euh, d'Écosse et d'Angleterre. C'était la façon dont les gens, du quoi, tu vois, euh, je pas, pas, pas les chanteurs revivalistes, les, euh, les, les, les paysans ou, ou les, les, les les chanteurs locaux chantaient. Et jouait aussi parce que ça s'applique aussi au style des instruments. C'était retrouver ces timbres de voix, tu vois, ce, ce phrasé que personne dans la discographie de l'époque ne ne représentait quoi. Une autre archive du Bourdon. Ce soir-là, c'est le
2: groupe Funibus Folk qui ouvrait la soirée.
5: Et euh, et alors les officiers tout ça, ils sont allés spioter chez la vieille dame, ça qui les a traînés euh, par les chiens de David. et alors à un moment donné on est arrivé, alors c'était la fin du premier épisode alors voilà, maintenant l'aventure du chien mmh.
2: Donc il y a cette salle, le bourdon, mais il y a aussi un groupe. Ce sont les mêmes gens que les fondateurs du folk club, mais c'est une sorte de prolongation hors les murs des rendez-vous parisiens. Ils tournent partout en France, ils chantent, ils transmettent, ils propagent, ils ramifient. Les voilà bientôt de tous les festivals éphémères ou pérennes. Il y a Lambesque en 1970, Malataverne en 1971, Saint-Laurent en 1974, ils vont jusqu'à Montréal en 75, Risorangis, orangis Saint-Chartier, Brest. Enfin, voilà, c'est parti.
3: Bah les fondateurs historiques du Bourdon, ils sont au nombre de 15. On va peut-être pas les énumérer tous, 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 mais quand même on va quand même signaler Jean-François Duterte, Jean-Louis Bali, Ben, de son vrai nom, Jacques benaïm Christian leroy gourand euh, il y avait aussi Jean-Claude... Euh, alors ça, c'était vraiment l'indécible folk. Il y avait aussi Jean-Claude Heinemann, dit la bête, Emmanuel la bête, qui chantait du Bruant. Il y avait Philippe Fremont, qui, avec euh, Yura Marcus et Gabriel Yacoub, faisait partie du groupe déjà existant des The New Ragged Company. Il y avait Trong Quang Hai, notre ami Trong Quang Hai euh, du Vietnam, qui travaillait avec John au, au musée de, de l'homme à ce moment-là. Et puis euh, il y avait Roger Mason et Steve Waring, donc les duettistes. Euh, américain, et là, dont, dont le, le disque de guitare a vraiment fait date, vers 71-72. Il y avait également Alain Stivel, qu'on appelait encore Cochevelou de temps en temps à cette époque-là, Emmanuel Parnin, Claude Lefebvre, Martine Habib et Dominique Maroussian, euh, qui a toujours euh, gardé haute euh, les couleurs du bourdon, euh, au point que maintenant il a une un spectacle tout, qui a lieu tous les deux mois sur une péniche à Paris, qui s'appelle « Le Hout Nani du Bourdon ». Moyennant quoi, c'est ni le Hout Nani, ni le Bourdon. Ah, il y avait aussi, j'ai oublié, Claude Besson et Christian Beckett, qui ont fait des carrières en, chant, en musique bretonne euh, par la suite. Voilà. Mais euh, dans les influences profondes, on avait tous une très profonde affinité avec ce que faisait euh, René Zousseau. René Sousseau de Genève dont on avait fait la connaissance enfin dont moi en tout cas j'ai fait la connaissance en 66 août nanny du centre américain et bien René ce qui avait de merveilleux c'est qu'il conjuguait justement dans un seul bonhomme armé de sa seule vieille roue qui faisait effet de fil conducteur de, de bourdon dont il représentait vraiment le bourdon mais un bourdon non seulement dans la musique mais dans l'idée il chantait aussi bien du traditionnel que du médiéval que du contemporain et il disait aussi des très beaux textes contemporains ou anciens et tout ça, c'était pas disparate il y avait une, il avait une espèce de, de magie pour euh, associer tout ça d'une manière très cohérente y compris avec des impros quelquefois il partait dans des impros assez échevelés à la vie à la roue et ça, euh, euh, vers 68 c'était plutôt rare <rire> il n'y avait pas beaucoup de vie à la roue et puis pas beaucoup d'instrumentistes qui utilisaient cette piste. qui Ce sera par contre bien et bien prolifique dans les années qui suivront.
2: Est-ce qu'il y avait déjà à l'époque des sortes de, de, de différences ou d'écarts d'approche entre les groupes folk qui aujourd'hui sont vus plus comme des, des groupes qui déterritorialisent un peu leur répertoire qui pioche fabriquer du bal à danser et puis des groupes qui ont une approche plus locale, euh, plus
3: régionale. Oui, ou bien, ou bien des, des, des choix, euh, par exemple, avec euh, Funibus, eux, ils piochaient du répertoire partout, y compris en Afghanistan, il y a un très très beau morceau qui est, qui est, qui est inspiré d'un euh, collectage en Afghanistan qui datait des années 50. Euh, mais eux, ils allaient un petit peu dans, dans, la musique, euh, dans la musique de rêve, dans la musique planante, tout en utilisant les, les instruments traditionnels. Euh, euh, mais euh, à base, souvent, d pas mal d'improvisation et des choses comme ça. Donc, il y avait cette tendance-là qui était très présente. Une musique planante... Euh, euh, oui, assez, oui, mais à, à base de motifs et d'instruments euh, traditionnels. Euh, alors ça, c'était une tendance, mais il y avait aussi la tendance polyphonique, avec Mélusine. Polyphonie
2: euh, en, fran en français, donc. Côté occitan, il y avait quoi aussi en polyphonie Ça commençait, ça, non D'accord. Et quelles, quelles autres familles euh, esthétiques Ou de tendances même dans les manières de pratiquer, de voir les musiques traditionnelles, tu vois, émerger bah, à l'époque ceux qui
3: restaient pas mal aussi dans la, dans la mouvance américaine avec les, les instruments et les mélodies mais euh, qui éventuellement posaient de temps en temps un petit texte en français dessus. Je vais
5: vous parler d'un d'un braconnier comme il n'y en a plus Nous autres on l'appelait Grand loup, mais son vrai nom j'ai jamais su On sait que ça venait de l'autre bord de la Normandie, quelque part par là est arrivée, comme un vent de nord vers les années 20-23
2: ce dont Catherine ne parle pas, c'est l'école Perrier-Wright. Je ne sais pas si on peut parler d'école, en tout cas, il y avait bien chez ces deux-là une certaine vision du trad. Leur démarche de création musicale était basée sur l'écoute attentive des anciens et la recherche ethnomusicologique. Leur esthétique musicale tendait vers le minimalisme, vers une sorte d'épure, avec un travail sur la richesse des timbres et la quête de l'intention juste, de la précision. « Less is more » On veut des chansons à l'os. C'est ça, l'école Perrier-Wright. Voilà ce que Catherine Perrier disait à ses élèves dans un des nombreux stages qu'elle organise. La tradition orale agit comme un filtre. Au fil des années, la chanson de tradition orale gagne en efficacité au gré des passeurs qui la font vivre. Traversée par les corps des chanteurs, modelée, travaillée par leur bouche, la chanson se déleste progressivement de tout ce qui est inutile. Les affectations, les petits effets littéraires à la mode, les tournures pompeuses tombent. Les éléments narratifs se déplacent pour ne plus laisser qu'un concentré d'intensité. Avec les années, au fil des siècles, la chanson s'allège, elle se redéploie et elle se densifie, comme un caillou poli par l'eau dans le creux d'une rivière. En même temps que commence cette intense période de jeux et de fêtes et de festivals, commencent aussi les collectes. Nos jeunes urbains à pas de -Def quittent les villes. Catherine et John rencontrent de nombreux témoins de la tradition et collectent leur musique. En Anjou, dans le Berry, en Vendée, en
3: Normandie, en Auvergne, en Limousin, en Bretagne. L'importance de la collecte pour nous, ça ne concernait pas seulement une question de répertoire. Parce que du répertoire t'as quand même d'excellents bouquins. Hein, des, 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 choses, des, 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 des livres publiés depuis la fin du 19e siècle euh, qui, qui contiennent énormément de répertoires. Bon, c'est donc pas tellement ça qu'on cherchait, on, mais c'était, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la manière de s'exprimer dans la musique, de chanter ou de jouer des... Euh, des, des traditions paysannes, tu vois, et complètement orales. Et ça, voilà, il fallait le chercher, on ne pouvait, pouvait pas le deviner. Euh, C'était quelque chose, on avait une nourriture dont on avait absolument besoin, même si on n'avait pas l'intention de reproduire exactement, de toute manière c'est impossible de reproduire exactement, euh, moi je me considère comme très, très influencée par les chanteurs que j'ai entendus, n'empêche que si j'écoute un enregistrement de moi et puis de après ou l'inverse, eh ben, c'est différent, j'ai rallongé tel truc, j'ai étiré d'une autre manière ou au contraire j'ai <coughs> transformé le rythme euh, c'est ça la création, c'est une création Involontaire, je n'aime pas le volontarisme dans, dans l'interprétation des chansons traditionnelles. D'ailleurs, je n'aime pas non plus le terme « interpréter ». Interpréter, ça donne tout de suite une idée un peu théâtrale. Je fais la chose mienne, n'est-ce pas, et je vais l'interpréter. Je préfère le mot « habiter »,« habiter » une chanson. Et ça, pour voir ça pour avoir cette, la notion de ce que ça signifie, eh bien, c'est seulement un chanteur de tradition orale qui peut te le donner. Euh, il y a une manière d'être, une manière d'habiter complètement tout, tout, tout son corps, toute sa personne, même s'il si ne fait pas de gestes, même si euh, ses lèvres bougent pas, euh, le son sort et euh, tu, tu c'est comme ça, ça ne peut
2: pas être autrement. Arrêtons-nous sur deux disques qui ont fait date et qui sont la partie émergée du travail réalisé. Au début des années 80, le prestigieux label d'ethnomusicologie Okora Radio France s'intéresse enfin à ces chanteurs de France. Catherine et John vont alors publier deux disques portraits, deux disques références. Il y a en 1980 France, volume 1, Louise Rechert. Et puis ce disque est suivi en 1982 d'un autre disque dédié à
3: Pierre Burgot, Vendée, Le Marais. Ah mais Pierre, Pierre Burgot, oui, c'est des, des personnes les plus, les plus importantes, enfin avec Louise Recher, c'est des grands, vraiment des grands-grands que j'ai eu la chance de rencontrer et d'enregistrer. Et bien Pierre, c'était... Euh, un paysan aisé, mais euh, vivant la, la, la vie vraiment une, très dure, il n'y avait, avait pas le courant de chez lui, hein. c'est nous qui l'avons installé, pas de toilettes, pas de salle de bain, euh, rien du tout, euh, mais il était, était très, très à l'aise, c'était normal à ce moment-là, encore dans les années, années 76 qu'on a eu la chance de pouvoir louer la maison de ferme où il n'habitait plus. C'était magnifique de, de, de voir cet homme tous les jours qui venait euh, couper son bois, faire ses tas de bois, qui faisait ses asperges dans un petit champ à côté, euh, qui venait nous parler. Tout d'un coup, il, il tapait à la porte. Euh, John, John, généralement, était debout, mais moi, j'étais encore au lit. Et, déjà, le <rire> avec euh, En plaisantant, quoi, parce que ne comprenait pas que quelqu'un se lève aussi tard que je le faisais. Mais bon, ça, c'est différence. Et... Dans on n'avait pas. C'était quelle, quelle région Marais Vendéen dit Breton, voilà. Marais Nord Vendéen dit Breton. Euh, près de Saint-Jean-de-Mont, près de Saint-Jean-de-Mont. Mais euh, le, le disque Burgo euh, était. Enfin, j'aimais vraiment, vraiment bien. C'était presque. C'est presque toujours les premiers enregistrements qu'on fait d'une personne qui sont les meilleurs. Parce que le chanteur ou le musicien Ils sont stimulés par une première rencontre Avec des gens C'est pour ça que c'est pas toujours Quand on est très familier avec quelqu'un Qu'on qu réalise les meilleurs collectages C'est pas vrai C'est presque toujours les premiers contacts qui, qui sont les plus riches, qui sont les meilleurs Après on approfondit, bien sûr On retourne voir les gens On approfondit, euh, on, on fouille On récupère des couplets ou des chansons Mais l'élan euh, qui permet à quelqu'un de te chanter 10, 20, 50 chansons à la suite, ça on le retrouve difficilement. <rire> oui, ces, ces enregistrements, que ce soit d'instrumentaux ou, ou de vocaux, euh, ils nous enrichissent à de différents titres. Et chaque chanteur ne nous apporte pas les mêmes choses. Quand, quand j'écoute Louise Recher, c'est une vivacité, une présence extraordinaire. C'est pas tellement des choses de technique vocale ou d'interprétation, c'est un tout chez elle. On n'arrive pas à couper un petit morceau. Euh, ce que je retiens d'elle, c'est dans un mouvement. C'est une espèce de, 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 de générosité, euh, ou dans le sérieux, ou dans le drôle, qui est toute sa personne et dont je sais que si je chante de ses chansons, il reste un petit quelque chose. Alors que quand j'écoute euh, Pierre Burgot, il me
5: donne autre chose. Un jour, un jour, m'y prend envie de ma maîtresse, la faire mourir. La faire mourir de si de loin, que ses parents le saurions point. La faire mourir de si de loin, que ses parents le saurions point.
3: Il y a une espèce de science du phrasé, d'emplacement des respirations, d'ornements extrêmement fins et puis aussi des rythmes qui sont liés au récit mais qui ne dénaturent pas pour autant la, mél la mélodie, simplement c'est le texte, ce qui se passe qui inspire le rythme, sans aucun effet. Autre que, si, quand même, <rire> des tenues de voix, euh, des ornements et des énormément de variations mélodiques. La mélodie est un canevas et
5: c'est jamais pareil. Ni je dors, ni je sommeille, toute la nuit je pense en vous. « Toute la nuit, je pense en vous, mon bel amour, rapprochez vous Toute la nuit, je pense en vous, mon bel amour, rapprochez vous Veux-tu venir, belle Louise, que nous allions voir nos amis ?» Que nous allions voir nos amis, pour ne plus revenir au pays. Que nous allions voir nos amis, pour ne plus revenir au pays. Et je l'ai pris, par sa main blanche de sur ma selle, je l'ai monté. Tenez-vous bien, belle Louison, je veux piquer de l'éperon. Tenez-vous bien, belle Louison je veux piquer de l'éperon, le bon cheval, noir comme un nègre et comme un lion désenchaîné, il s'élancit sans s'arrêter jusqu'au milieu de la forêt. Il s'est sans s'arrêter C'est un bonheur de découvrir un très grand art
3: complètement, je dirais pas inconscient parce que je pense qu'il avait tout à fait conscience de, de sa valeur en tant que chanteur mais disons, sur le moment ça, ça sort comme ça quoi sans effort et d'autres chanteurs euh, si je pense à André Dufault euh, Dibéry, du Des Dufault Là, c'est li c'est liquide. Elle-même décrivait son père en train de chanter. Elle disait « ça coulait, ça coulait ». Eh bien, quand on l'écoute, on a le même sentiment. Ça coule de source, c'est pas forcé, c'est fin et quand même affirmé. Hein, elle a un très bon soutien respiratoire, tout en chantant avec une grande douceur, euh, mais l'énergie, elle est là, toute contenue. Euh, voilà, voilà, le genre de choses que, que, que m'inspirent les, les bons chanteurs.
2: <rire> Moi, je suis prête. Mm -hmm. Bon, je ouais. recommence alors, et je branche l'enregistreur. Ouais. Ouais. Jean-François Vraud,
4: musicien. Je parlerai peut-être de trois choses. La, la première chose dont je parlerai c'est qu'à ma connaissance, aujourd'hui, euh, c'est une des personnes les plus compétentes sur la chanson traditionnelle francophone, même s'il y a d'autres gens euh, qui connaissent bien ce sujet, mais sa connaissance est encyclopédique, et, et je pèse mes mots, elle est, elle est capable de, je lui ai encore assez récemment... Euh, jouer une mélodie en lui disant, Catherine, est-ce que tu penses qu'il y a des paroles là-dessus, etc. Et elle a trouvé des paroles avec les, les, les coupes, etc. Elle a, elle a vraiment une, une, une connaissance très, très forte et très importante de, de la matière, de la matière des chansons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je suis toujours extrêmement touché et troublé par son, son désir de transmission. C'est vraiment quelqu'un qui est très attaché à, à la transmission de, 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 des objets et de la chanson traditionnelle en particulier. Peut-être parce qu'elle a elle-même bénéficié de, de, de la rencontre de quelques grands chanteurs comme Burgot ou Rechfer euh, qui lui ont transmis beaucoup de choses. Mais je, je, je trouve que c'est une, une pédagogue très engagée dans le geste de la transmission. Et puis le temps le troisième point, c'est quand même la question artistique. Je, je, je suis quand même très, toujours très, très ému quand, quand elle est bien en forme et avec un auditoire euh, attentif qui, qui la porte. Je pense qu'elle a besoin d'être portée pour chanter. C'est quand même une chanteuse extraordinaire. Quoi. Non pas dans la justesse des auteurs, mais, mais elle est exactement au bon endroit pour porter ses chansons. Quoi. Mmh. Alors C'est le sien, elle, elle, a, elle a passé tellement de temps et elle a passé sa vie avec ses objets, rien n'est surfait, surjoué, euh, fabriqué euh, dans, dans, dans ce qu'elle fait, il n'y a, y a pas d'effet, elle ne cherche pas les effets, elle, elle porte la chanson, d'une certaine façon, comme, euh, comme quelques grands chanteurs traditionnels l'ont fait, et elle a, elle a une, une façon très, finalement très naturelle, anti, euh, anti, euh, d'une certaine façon presque anti-scénique, de, de porter la chanson, et, et, et qui, fait, qui fait que ça lui donne une très grande force d'interprétation.
0: « mi promenant le long de ses vers près, j'ai entendu la voix d'un marinier. mi promenant le long de ses vers près, j'ai entendu la voix d'un marinier. Marinier fort docile, il m'a fort bien prié d'entrer dans son navire. » Je l'ai regardé, je l'ai trouvé si beau J'ai mis le pied sur le bord du bateau Je l'ai regardé, je l'ai trouvé si beau J'ai mis le pied sur le bord du bateau Il a donné un coup de nageoire Il m'a bien emmené 700 000 lieues sur mer
2: Et quand ouais. arrivent les années 80 Ensuite, alors comment comment vous prenez ce tournant
3: les années 80, ben, ah. ben, je peux te dire que pour moi, ça a été dur, hein, en tout cas. C'est tout à fait personnel, j'ai eu beaucoup, j'ai plus rien fait à partir de, de 83, de 83 à 89, de 82 à 4, de 83 à 89, j'ai pratiquement rien fait. Est-ce que tu penses que c'est des années qui, de manière plus
2: large, ont été difficiles pour les musiques traditionnelles ou pas Ça a pris une trajectoire qui te qui t'intéressait moins ou qui t'englobait moins
3: C'est très étrange euh, parce que euh, c'est au moment où euh, ces musiques ont été reconnues. Euh, par euh, les institutions, si tu veux, après euh, la venue au pouvoir de Mitterrand en 1981, euh, Maurice Fleuret à la culture a nommé des euh, comment inspecteurs aux musiques traditionnelles. Le premier, ça a été Bernard, Lacha Bernard Rota jacob dont j'ai déjà parlé. C'était in inimaginable avant. C'est également l'époque où euh, la, la création des, des, des centres de musique traditionnelle en région. A été, euh, a été prévu tu vois. Il y a, il y a eu une aide, énormément, des, des, des subventions, une reconnaissance, dans les années 80, absolument considérable. Et, en même temps, euh, il y a eu cette, cette espèce de, de retour du bâton, euh, ah, le Fox c'était babacool, etc., euh, c'était nul, euh, il fallait... C'est pour ça que la plupart des groupes euh, qui voulaient à la fois rester en place et puis euh, obéir à cette nouvelle mouvance, se sont mis à devenir très...
1: Euh,
3: euh, à, à, à s'analyser énormément et ça se sentait beaucoup dans les spectacles. Euh, titre, si je ne prends que le titre d'un spectacle, c'est Rétroviseur. C'était un, un spectacle très ambitieux, mais en même temps euh, qui portait un regard sur soi-même, tu vois, un peu trop rétroviseur. C'est magnifique comme titre. Parce que c'était vraiment ça, si tu veux. Ils il se, se regardaient un petit peu trop le nombril, tu vois. Avec un, il n'y avait plus tellement la joie de faire de la musique. Il fallait absolument y ajouter quelque chose. Justifier. Oui, justifier. Et par la création, etc. Si ça ne s'appelait pas création, s'il n'y avait pas le mot création quelque part, ça ne voulait pas tripette. Et Dieu merci, Dieu merci, euh, dans, par la suite, ils en sont revenus. Ils, il y a beaucoup de, 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 de ces mêmes gens qui en faisaient partie, qui maintenant jouent ces musiques premier degré, mais superbement et finement. Alors, nous, c'est ce qu'on a toujours euh, souhaité faire. Quoi. Premier degré, mais euh, alimenté, je ne sais pas comment dire. Mais on n'a jamais aimé, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pensé. À, à nos musiques, mais on n'a jamais aimé euh, théoriser et euh, mettre trop de mots dessus. Uh -uh. Peut-être qu'on n'était pas capables non plus, on était capables d'autre choses, mais pas de ça.
2: Uh -uh. <rire> en fait, pendant les années 80, Catherine est loin d'être restée inactive. Elle a enseigné énormément, elle a travaillé avec John sur les répertoires maritimes francophones et anglophones et elle a contribué comme euh, chercheuse au catalogue d'inventaire de la chanson française de tradition orale. Mais on laisse Catherine sur cette pirouette. Voilà, l'émission se termine. On vous donne rendez-vous pour le prochain podcast, le deuxième, qui sera dédié à Emmanuel Parrain.
5: Pardon, oui, le monsieur de Setzate, il a fait l'intel, il a fait acheter la Baya à un sambawil, là. Vous le connaissez déjà maintenant
0: oui. <rire> que j'ai ton le que j'ai le
3: Dans quel livre l'as-tu trouvé cette chanson Il me dit les chansons ne se trouve pas dans les livres. Je lui dis ah non
2: C'était la première émission première d'une série d'entretiens menés avec des musiciens et des musiciennes du mouvement trad. Contretemps, un podcast de Péroline Barbet pour la FAMDT, la Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques et danses Traditionnelles. Les archives sonores du Bourdon que vous avez entendues ont été enregistrées par Christian Leroy-Gourand. Elles sont conservées dans le fond Jacques benaïm Merci à Sylvain Giraud, François Gano et Fabien Haugue pour leurs oreilles extérieures. Retrouvez l'intégralité de la série sur ocha.co Contretemps, les podcasts de la FAMDT et sur la page Facebook Podcast Contre-temps. Si vous aimez en tout cas, parlez-en beaucoup et partagez largement. Et je vous dis à bientôt.